0: Si buscas educadores en la música, vas a fallar. Educadores hay en la universidad y en las escuelas. Cuando se trata de música, este es un libro sin reglas.
1: Daddy Yankee. Sí, sí, sí. <risa> ¿Cuál era una frase así de esas de Daddy Yankee? Eh, esas que lanzan siempre en las canciones. ¿Cómo? ¿Viste que siempre dicen como que... Los Anormales. Ah, como cuando dice Barrio Fino. Ajá, el Barrio Fino. Barrio Fino. El... Daddy Yankee from el Barrio Chino. Barrio Chino. El Barrio Fino. <risa> ok. Que es a peroco, que este es a peroco. sexy? Unidos es el lugar donde pretendemos ponernos intensas con la cultura, el arte y la opinión pública. Y. La tuya, la de ellos y la nuestra. Pero que no nos importa.
0: Escúchanos y llévanos la contraria. Pero te juro, quizás, no sé, tal vez te des cuenta de que nunca nos importó. Nunca nos importó. Nunca nos importó. ¡Ey! Pero a ti tampoco. <risa> Esta frase efectivamente es de Yankee y bueno, y habla un poco de, de su forma de ver la música o la irreverencia que representa o cuál es el fin de la música, creo yo. Siempre ha habido mucha polémica en torno al, al reggaetón, no ahora, que ya vamos a hablar de eso, o, o no solo ahora, sino antes también. O sea, yo creo que la primera canción de reggaetón que yo escuché, yo tendría 11, 12 años, estamos hablando de 2001, 2002. Sí, aproximadamente. Y a mí me encantó desde el momento uno. Es decir, nosotros somos la generación que ha crecido o ha desarrollado su, su ambiente o parte de su ambiente musical bajo ciertos contextos, por supuesto, con el reggaeton. Entonces, sí, no sé, siempre fue polémico, incluso en ese momento. Hasta abajo, hasta abajo.
1: Creo que esta frase de él básicamente intenta decirle a la gente, a ver... Si tienes algo que criticar, está bien, critícalo, pero la verdad es que nosotros no vinimos a enseñarle nada a nadie. Lo que pasa también es que los géneros, y no solamente los géneros, sino que las, las mismas figuras públicas se han vuelto últimamente como eh, banderas de movimientos, etcétera, y se han sentido obligados a esto. Entonces, bueno, hay como una tendencia a moralizar absolutamente todo. Y el reggaetón básicamente como que moralidad no es lo que, lo que más lo caracteriza. Entonces es interesante poder, poder conversar sobre este tema desde una perspectiva un poco más abierta.
0: Más honesta también. O sea, más, más honesta. Tenemos sí. que transparentar algunas cosas. Yo creo que hay dos formas de ver, a priori, por supuesto hay millones de formas de ver el tema musical y el tema del reggaetón, pero hay algunos que simplemente disfrutan el reggaetón por, por un tema auditivo y por la... Por la sensación. Sí, por la libertad eh, sensorial que esto representa, porque efectivamente el reggaetón gira en torno a un medio o algunos términos que son mucho más liberales, en contextos que generalmente son de fiesta, donde hay disfrute, donde hay un poco de descontrol y donde no hay tantas reglas, etc.
1: Y que sobre todo este descontrol está un poco libre de preconceptos es decir, de prejuicios, o sea, es, es un momento en el que la cultura se expresa a sí misma como viene siendo, uh -huh. no tanto desde el qué dirán, sino desde el voy a disfrutar porque bueno, porque soy esto y porque básicamente también el esquema de latino
0: eh, que, se ha, que se ha generalizado es esto. Sí, y eso es una forma válida de verlo, es decir, disfrutar el reggaetón simplemente por, por lo que representa, por lo que me hace sentir y, y por lo que incluso visualmente puede generar, o sea, todo lo que implica la sensación en torno a la música de algo. Yo creo que es completamente válido.
1: Bueno, yo quiero levantar la mano acá un segundo. Yo soy una persona que, eh, si bien escuché reggaetón cuando salió, de hecho me gustaba Tego Calderón, me gustaban algunas cosas que si hoy lo veo se parecen más o menos al hip hop, que está bien, más o menos rap, eh, que el reggaetón tiene todo eso también, pero nunca ha sido como el género que yo seguía escuchando ni nada. Daddy Yankee from Barrio Chino <risa> <risa> muy muy distante a la música que siempre he escuchado pero durante esta cuarentena y durante un poquito antes tal vez yo diría a partir del año pasado he intentado como experimentar un poco más el género y he entendido y he descubierto sensaciones que te, que te brinda esta música que realmente yo creo que como cultura las tenemos un poco o apagadas o censuradas digamos uh -huh. y está bueno también poder sentir que a través de un género puedes liberarte de tal forma que a ver somos latinos vengamos de donde vengamos, lo que sea, somos latinos, y el latino también tiene una fuerza en su sangre que está divertida sentirla.
0: Sí, yo creo que la otra forma de ver el reggaetón, más allá del tema sensorial, que es de lo que tú estás hablando, que es completamente válido, va acompañada de otras cosas, porque efectivamente nuestra formación o nuestros gustos vienen arraigados o hilando un montón de cosas, o sea, las personas somos seres integrales compuestas de de un montón de cosas que a veces ignoramos, y entre esas está nuestra cultura, nuestra niñez, eh, lo que escucharon nuestros papás. Estamos ligados a una cadena infinita de elementos que hacen que seamos quienes somos. Exactamente. Y cuando tú creces en un país, en nuestro caso, como Venezuela, hay mucho gusto por la música del Caribe, inevitablemente, porque yo sé, y te conozco, sé que no es tu tipo de música, sé tu historia familiar musical, sé lo que ha escuchado tu familia, la música que han hecho, sé lo que cantan tus papás, y sé que es muy distinto al reggaetón.
1: Totalmente.
0: Claro, totalmente distinto, pero efectivamente... Tu gusto por el reggaetón en cierta parte, aunque no sea tu música predominante, responde eh, al país donde tú creciste. Hasta abajo, hasta abajo. una parte de ti que siempre le va a gustar el Caribe. O sea,
1: eso es inevitable. Es completamente inevitable y además también es divertido o es riquísimo poder eh, analizar cómo el reggaetón ha ido evolucionando desde sus primeros momentos hasta ahora y ahora hoy lograr convertirse en algo que está muy manejado, está muy bien producido. Sí. Es, es un género relativamente nuevo, o sea, tendrá 20 años el reggaetón, 25 si nos vamos como a lo más A lo más, lejano. lo más
0: inicial, claro.
1: Sí, a lo más inicial, pero realmente, si nosotros analizamos un poco lo que el reggaetón ha sido y lo que hoy se ha dimensionado a tal forma que hasta ha llegado a todos los continentes, digamos... Podemos hablar de una producción y
0: de un trabajo y un análisis muy, muy interesante. Sí, aparte que también cuando uno escucha las canciones, por ejemplo, del inicio, que igual nosotros los, los que escuchamos reggaetón desde el comienzo las amamos, pero cuando tú te detienes a escuchar muchas de esas canciones en la letra, por ejemplo, y escucharlas las de ahora, representantes del, del reggaetón que ya vamos a hablar de él a lo la largo del capítulo, como Bad Bunny, y escucha el reggaetón de antes, incluso la forma en la que se refieren a la mujer y, y lo que la mujer quiere y cómo lo quiere es muy distinto, como se hacía antes, a como se hace ahora. O sea, ahora incluso, más allá de la, de la honestidad, que también es un tema que voy a querer tocar, que hay en el reggaetón, hay un respeto muy distinto ahora por el feminismo y por la mujer al que se tenía hace 15, 20 años.
1: E igual también la mujer ha variado y ha empoderado un poco su forma de identificarse a sí misma, con su sexualidad, con su, con su, como, como, como tus insultos o como lo que tú hablas de mí ya no me pesa.
0: Tranquilo, perreo, sola.
1: Hay algo ahí que el, el mismo reggaetón ha ido evolucionando en función a eso. Entonces, es interesantísimo.
0: Yo creo que responde un poco que quiero pasar a este punto porque creo que es la base de, de la polémica y de todo lo que la gente que le gusta y el que no le gusta el reggaetón mmm, discute siempre que es un tema cultural siempre hay mucho sí, mucha polémica o mucha disrupción cuando se habla del tema de la cultura y del reggaetón porque siempre tenemos como una idea de cultura, o, o que lo cultural es como lo más sobrio, o lo más clásico, y, y desde mi punto de vista, ojo, hay millones de conceptos de cultura, o sea, solo con la cultura podríamos estar aquí discutiendo 50 minutos, sí, nana. es infinito, pero lo que yo pienso respecto a la cultura responde un poco a lo que justamente decía antes, que las personas estamos compuestas por un montón de cosas. Hay un montón de elementos que hacen que la cultura... Eh, sea cultura, y no siempre es correcta, que ese es el error, creo yo, que siempre pensamos que la cultura tiene que ser correcta, y eso es muy raro, porque no es así.
1: No, y es que la cultura no viene, no se, no se organiza a través de lo que es correcto o lo que no, o sea, la cultura básicamente representa lo que, lo que ciertas sociedades son en su idiosincrasia y en su forma de manejarse, no va por ahí, también creo que Creo que este género lo que ha hecho es experimentar con todo lo que ha, le ha ido sucediendo cultural, socialmente, para irse potenciando. Porque, por ejemplo, hace como dos años, eh, hubo como un revuelo entre varios reggaetoneros muy interesantes, que bueno, J Balvin, Calle 13, hablando justamente de, bueno, esta forma de ser reggaetoneros desde el punto de vista del narcotráfico, que somos maleantes, que bueno, todas estas frases muy, muy del reggaetón, no nos sirven para nada justamente J Balvin levanta la mano y dice, bueno, tendríamos que empezar a repensar un poco lo que es nuestro género y traerle a la gente lo que la gente necesita, que es disfrutar. Claro. Justamente Calle 13 se mete en el tema, que Calle 13 ha sido una persona bien polémica. Siempre. Siempre. Lo amo. Él se mete en el tema, lo, lo amamos desde la distancia ideológica, <risa> pero también se metió en el tema y dijo que estaba súper de acuerdo con J Balvin y que realmente esa postura no nos iba a llevar a ningún lado. Eso pasó hace dos años y nosotros pensamos... El reggaetón de hace dos años, incluso el reggaetón de, de Bad Bunny de hace dos años, es completamente distinto al reggaetón que están haciendo cantantes como estos hoy. Sí, sí. Se están justamente potenciando y diciendo, bueno, perfecto, eh, nosotros no vamos a perder nuestro esquema de diversión, de, de fiesta, de salir, de, de qué pasa en una fiesta cuando hay tragos y cuando hay otras cosas. Hasta abajo, hasta abajo. Pero también podemos hablar de ciertas cosas que están bien. Por ejemplo, yo perreo sola.
0: Hasta ahí lo dejo. Tranqui, yo perreo sola. Sí, no, sí, está perfecto. O si sea, al final, eh, que es un poco esto que estamos desarrollando, este gran nudo gigante que es el reggaetón, porque hay, hay un tema también que va ligado al tema de los conceptos que tenemos de algunas cosas. Justo estoy para todos, para que vean que estoy diciéndole cosas que van a poder encontrar en internet y no solo decimos mentiras en este podcast.
1: En este podcast no se dicen mentiras, me
0: pregunto de dónde sacas eso. <risa> o sea, para que sepan que no solo damos nuestra opinión, tenemos también algunos sustentos teóricos. Nuestras opiniones no son mentiras, vale. Tengo un montón de teorías sin fundamento, pero... Voy a también leer algunas cosas que son verdad. Por ejemplo, te leo algo. Concepto de cultura en la Real Academia Española. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Y hay otro, que, otro concepto que es cultura popular. Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. ¿Qué? Yo con mi punto. Con el tema de la cultura, con el tema del desarrollo musical y lo correcto y lo incorrecto que puede ser el reggaetón o quincea. El reggaetón no es el único género que ha estado al borde o al límite de lo correcto o incorrecto, entre comillas, de lo que pueda pensar la gente. Y, y traigo esta colación porque la humanidad tiene una característica terrible, que yo pensé que era solo de los venezolanos, pero no, es de la humanidad, que es que tenemos una memoria corta y selectiva, y se nos olvidan las cosas. La música siempre, todos los géneros musicales que son a ver, relativamente nuevos o que han sido revolucionarios en lo más amplio de la palabra, sin malinterpretar temas políticos, han pasado por momentos de rechazo y por gr pequeños grupos de aceptación hasta que finalmente se insertan, que es el caso que está viviendo ahora el reggaetón. Pero no ha sido el único el reggaetón. La salsa, que justamente, me estoy leyendo todavía el libro de la salsa, que es de César Miguel Rondón, que es una crónica que habla sobre la historia de la salsa. La salsa tuvo una entrada que aparte nace la comunidad latina pero en Nueva York, y tiene una entrada al mundo americano, anglosajón, muy complicado, porque la salsa representaba, tal como la dice la Real Academia Española, <risa> o respondía a la cultura latina, a las tradiciones de un pueblo. Y al, y al americano no le acomodaba mucho inicialmente. También le parecía vulgar, como nos parece el reggaetón. También le parecía que era un exceso, que la gente bailaba muy apretada, muy agarrada, etcétera, etcétera. etcétera. Igual eso ha ido cambiando tanto. Claro, pero estamos hablando del año 71. O sea, empezó a, a movilizarse algunas cosas en el 66, pero en el 70 propiamente. Y hubo rechazo en la salsa. O sea, te estoy diciendo que había, había algunos... Eh, compositores de otras, otro tipo de bandas que incluso sugerían cerrar algunos lugares donde, que eran específicos de salsa, donde la gente iba a salsotecas, donde iban a bailar y a cantar salsa, y algunos proponían que esto se cerrara. O sea, imagínate lo que te estoy hablando, porque les parecía realmente indecente. Entonces, y ahora todos amamos la salsa y la comunidad latina está sostenida en gran parte estamos sentados sobre la salsa, ¿me entiendes?
1: ¿No es como... Igual es importante destacar acá que la salsa es un género que se quedó en Latinoamérica. ¡Oh! Es un género que se baila, se disfruta, etcétera, para, para ciertas edades tal vez, pero no está tan marquetinizado, digamos, como lo ha logrado tal vez el reggaetón. Tú no ves a Rubén Blades, más allá de que lo amemos, no ves a Rubén Blades en, en el show de Jimmy Fallon. O sea, tú ves a Bad Bunny en el show de Jimmy Fallon y no solamente está haciendo eso, sino que va con una franela donde está criticando una situación que sucedió con un, con un trans en, eh, en Puerto Rico. Sí. O sea el reggaetón ha tomado una postura incluso tan polémica que le ha permitido apoderarse de su propia polémica para entrar en cualquiera de los nichos. Porque en Europa se escucha reggaetón, en Estados Unidos se escucha reggaetón, Kylie Jenner va a los conciertos de J Balvin, o sea... Lo que pasa... Es amiguísima de Rosalía.
0: Claro. Hola. Lo que pasa es que yo creo que también al reggaetón le tocó le tocó una muy buena época para expandirse por el tema de las redes sociales. La salsa sí. no le tocó eso. La salsa lo tuvo que hacer a través de las pequeñas comunidades latinas que se que se ubicaron y se propagó. De hecho, en muchos países. Cuando tú dices latino, lo primero que se imagina cualquier persona es La salsa. Salsa. Sí. Ahora me parece que eso está variando.
1: Con, to, con todo este movimiento, exactamente. Eh, pero justo hasta lo decía lo decía Daddy Yankee cuando le dio el premio a, a un premio a J Balvin, eh, me parece que fue el año pasado, en los Grammys, que él le dice algo así como, bueno, todo este recorrido que nosotros hicimos fue para que ustedes pudieran hacer lo que están haciendo hoy, que tiene mucho sentido. Eh, es real es real, y bueno, Daddy Yankee igual está súper consagrado, pero sí es interesante saber que hay un recorrido muy fuerte que probablemente fue muy duro para ellos, para, para romper con ciertos esquemas, y hoy ellos agarran sus esquemas y sus críticas y dicen, listo, o sea, igual soy increíble. Es un género que hay que, que hay que tomar desde las dos posturas, porque te puede llegar un purista a decirte, ay, qué horror, qué cosa horrible, qué cosa horrible el reggaetón, por favor, quítamelo. Daddy Yankee from Barrioche y seguramente te aseguro que en su casa alguien pone reggaetón y
0: no va a decir nada mira yo conozco gente bueno aquí en mi casa no es el caso porque mi mamá es como bien abierta en tenga sentido y si pone reggaetón ella le da lo mismo y lo tararea y sabes como que ella le da lo mismo hay gente que sí. es un poco más de no al reggaetón, pero igual si suena en la radio lo tararea y no se da cuenta, ¿me entiendes? Es una cosa que ha permeado, ha permeado tanto que si lo agarra volando bajo y distraído lo escuchas tarareando la música igual. <risa> es sí, casi sí, sí. inevitable, o sea, yo creo que hay un montón que se ha unido como a la ola del reggaetón, que es el caso de, no sé, desde Jennifer López hasta todos, porque en verdad ahora siento que todos cantan reggaetón.
1: Sí. No a todos les queda bien Lamento decirlo, o sea, lo siento No a todos les queda bien Está genial que quieran sumarse al movimiento urbano Pero también está bien mantenerse En lo que ustedes saben hacer A ver, Chayán, te pido, por favor Sigue complaciendo a nuestras madres Hasta abajo, hasta abajo No te metas a cantar reggaetón Ya
0: Sí, basta, no sí, no, no a todos les queda bien Tú puedes decir, mira, a mí no me gusta el reggaetón Perfecto, porque, por ejemplo, yo que es el caso de nosotras dos, Oriana es mucho más fan de Bad Bunny que yo. Yo no soy tan fan de Bad Bunny. Ojo, oh,
1: soy fan de Bad Bunny desde el CD
0: anterior.
1: Estos dos que hizo, no, desde el CD que hizo con J Balvin. Te lo amo. Me empezó a parecer un excelente artista, más allá de las palabras, lo que sea, que yo diga o no diga, no me, no me siento identificada, o sí o no, no importa. Lo que creo aquí es que, de hecho, el otro día estábamos hablando con unas amigas y salió una canción de Bad Bunny que yo en mi vida escuché. Ojo, yo creo que he tenido un descubrimiento desde hace dos años para acá del reggaetón, que no me pasaba antes. Sí, claro. Puedes continuar, Valeria.
0: Que está perfecto, porque eso soy yo. Que yo creo que también hay un componente generacional. Nosotros somos una generación. Hay música y cosas que nosotros queremos escuchar porque sí. Y si dicen un par de groserías o no. Para nosotros eso no es... No es lo realmente determinante, para que eso sea una buena o mala música.
1: A ver, o sea, escuchamos música anglo que dice todas las groserías y todas las vulgaridades de Javier y por haber, y nos encantan. O sea,
0: ¿hay que dejar de
1: ser tan, tan hipócritas? Exacto.
0: Yo obviamente no estoy de acuerdo en que un niño de cuatro años esté bailando hasta abajo con una, con una música que tiene un montón de groserías. No, no estoy poniendo aquí eso, porque yo sé que hay algunos límites y tú puedes seleccionar algunas canciones, pero esas no son todas las canciones de Bad Bunny, ¿me entiendes? Ni son todas sí, las no, no. canciones del género. Le pasó también a Residente, a Calle 13, que ya, bueno, voy a repetir que lo amo, pero ya lo habíamos dicho. Y cuando él salió, que tampoco, hace un rato estábamos revisando las fechas, pero yo no estaba segura cuando cuándo salió con Atrévete, que fue una de las primeras canciones, 2004-2005.
1: Yo creo que sí, 2005, 2006 como mucho. Sí,
0: eh, también era polémico su ritmo, que tiene mucho del reggaetón, y las cosas que decía, también dice frases explícitas, dice frases fuertes, y su música no es inmoral por eso. <risa> sí, claro.
1: Y, y bueno... Eh, yo creo que también el concepto de la moralidad tiene que ver mucho con temas religiosos, con, con temas de, de no entendernos como sociedad en los distintos estratos, como no, no, no entender cómo, cómo nos, nos involucramos entre nosotros. Naturalmente, la moralidad va muy, muy eh, unida al tema religioso y de lo que creemos que está bien y del que dirán. Y la verdad es que esta generación lo que más está haciendo es romper tanto esos patrones, esta generación, y yo creo que nosotros nos quedamos en pañales con la de abajo, porque en realidad están realmente rompiendo los patrones y diciendo, mira, eh, todo lo que tú pensabas que una mujer tenía que ser, no lo es más. Sí. Todo lo que tú pensabas que tenía mm -hmm. que ser una carrera profesional, digamos como ejemplo, no lo es más. Claro. O sea, hay muchos conceptos que van cambiando, y en sí, el reggaetón también se ha agarrado de eso, que está claro. buenísimo.
0: Finalmente el reggaetón dice, mira, yo voy a hablar por una generación que quiere bailar, que quiere divertirse, que está harto de la moralidad, que quiere abrirse sexualmente, que no quiere más prejuicios, etcétera, etcétera. Y que también vive situaciones sociales muy densas, porque
1: si te pones a analizar, muchas de las canciones tienen conceptos de cosas, eh, de conflictos sociales de los diferentes países, de los distintos compositores. Eh, e intérpretes, es un tema también de entender que el género no es necesariamente lo que a ti te parece que está bien o no, el género también te habla de cosas que realmente pasan porque tú puedes pensar que, ay qué horror lo que, lo que hizo ese hombre, lo que le hizo esa mujer o lo que hizo, esa mujer
0: hizo según esa canción eh, pero esas cosas pasan miren, muy chévere y a nuestros papás a nuestros abuelos eh, me encanta, muy puritanos, qué terrible yo respeto todas las visiones de esto pero yo les voy a decir una cosa mucho de lo que se dice en reggaetón si no todo o casi todo la gran mayoría de las parejas o de las personas lo hacemos en algún momento hasta abajo, hasta abajo que ahora lo digan en una canción, y antes no lo decían, y lo disfrazaban de romanticismo, y los boleros, y todo, muy lindo. Pero es... Y hacer burbujas de amor oh, en tu pecera. Eh. Wow, wow. <risa> Exacto, o sea.
1: Pero, eh, sí creo que, si escuchas a los grandes compositores que, que la sociedad latina tal vez considera como, oh, wow, súper elevados, eh, vas a encontrar cosas de este estilo. Y el eh, o sea también está un tema de poner sobre sobre la, la base de la tierra que la sexualidad es parte de la vida humana. Lo expreses de la forma que lo expreses, o sea, e igual lo que están haciendo estas personas hoy es experimentar, porque si tú te pones a ver, eh, digo musicalmente, eh, si tú te pones a ver ciertas canciones de, esto, de estos últimos dos álbumes de, de Bad Bunny, él tiene muchas, muchas referencias de cantantes de hace 20 años del reggaetón, incluso invita a Don Omar, invita a Daddy Yankee a cantar canciones con él y hablan justamente de estas diferencias y hay un montón de mezclas que, que si lo analizas bien, perdónenme, yo no sé qué me pasó, pero yo me puse a analizar cosas, <risa> pero si lo analizas, te das cuenta que encuentras hasta bits de salsa, bits de merengue en sus canciones y él está trayendo, disculpen, esta es la cultura latina, diviértanse, no se diviertan, les parezca raro, pero ha tenido la suerte, y yo creo que muy bien lograda, de, de alcanzarlo, de alcanzar el éxito a través de esto. A ver, duélale a quien le duela. Lamentablemente hay muchas cosas que son normales y todos la callan. O sea, todos callamos cosas que son normales. Entonces, que el reggaetón no traiga a colación.
0: Yo me sentaba una vez un montón... De veces donde la gente dice, no, yo no escucho reggaetón, a mí me parece terrible, que está perfecto, que tú no lo escuches, pero yo no me voy a sentar, por más lentejuelas que tenga mi vestido en alguna ocasión, no voy a sentarme a decir, ay, no, yo no escucho reggaetón. No, yo sí escucho reggaetón bajo ciertos contextos. Obviamente, si tengo que escribir un texto, no me voy a poner a escuchar reggaetón. <risa> tengo tengo contextos y ambientes en los que decido escuchar reggaetón y otros en los que no.
1: A ver, pero si te inspira el reggaetón y resulta que es una música que te concentra es y terminas barrio. escribiendo un supertexto porque no tienes nada que pensar es mientras barrio. la escuchas es y te decides escribir un supertexto gracias a eso, ¡genial! O sea, la experimentación también va por ahí. No es necesariamente tener un, un patrón de tienes que, hacer lo, tienes que mejorar lo que venía del pasado, ¿no? O sea, tú tienes que crear. Sí, total. Y está bien.
0: Yo, hay canciones de reggaetón que me parecen inaceptables para mi gusto, para lo que a mí me parece bien o mal, o para, para mis límites auditivos, musicales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas no son todo, ese no es todo el género. Nuevamente, repito, o sea, e esas no son todas las canciones de reggaetón. Hay unas que me encantan, hay unas que no me gustan tanto, y eso es súper válido. Así debería ser en todo, que nos formemos un criterio.
1: A ver, hay canciones de los Beatles que a mí no me gustan. Exacto, exacto. Y no tiene no, nada tiene malo. Nada y no debemos sentir culpa por eso. O sea, esas personas que dicen, no, yo nada más escucho Metallica y, y Dream Theater. Bueno, amigo, también podrías escuchar otras cosas y ver que hay otras creaciones.
0: Total. Mira, quiero abrir, eh, abrir para cerrar, por supuesto, ¿Qué? el tema de la polémica que hubo respecto al premio como mejor compositor a Bad Bunny. Quiero saber qué piensas de eso. Ella quiere
1: saber qué pienso de esto, como que si ya no lo hemos hablado como 20 horas. Pero
0: quiero exponerte aquí.
1: Bueno, un día Valerie me manda, eh, no sé, creo que lo hizo en la noche, pero yo amanecí con ese IGTV de una compositora venezolana que no voy a mencionar. Eh, criticando y diciendo que qué horror la gente de estos premios eh, ASCAP ¿Sí? los premios ASCAP que son los premios a los compositores, autores, bla 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 bueno, esta mujer estaba completamente indignada porque Bad Bunny había ganado y que ella había hecho cosas tan increíbles y disculpa a mí ya no bueno Sinceramente, yo creo que si nos ponemos a analizar que este hombre ha sacado dos CDs en un solo año, que además de eso ha pegado todas las canciones, que además de eso, con los locales cerrados, la gente escucha en su casa reggaetón, en cuarentenados, que tiene un recorrido enorme agarrándose de eh, los compositores del reggaetón de antes, tomándolos como sus aliados además, sabiendo que él además ha hecho composición para artistas que hoy son conocidos, conocidísimos, se los dejo libre para que vayan y analicen qué ha, qué ha producido Bad Bunny. Creo que también nos invita a todos a decir que hay un recorrido cultural que tenemos que aceptar y, y abrazar, porque finalmente, te guste o no, es parte de tu cultura, y ir, o sea, además, ir por la vida negando, tu cultura es lo más triste que alguien puede tener ir por la vida negando, tipo no, yo realmente no, no escucho reggaetón porque qué horrible, qué... bueno sí, claro, hay algo de eso que aún te toca, sí, entonces
0: mira, yo yo sí voy a decir el nombre de la compositora ¿Qué? no me importa es que mucha gente no va
1: a saber quién es pero bueno, yo igual yo igual le respondí su <risa> me
0: encanta yo no, yo no se lo comenté, pero lo voy a decir aquí que es Karina Karina es una compositora y cantante venezolana, eh, Karina Moreno es su apellido, de los años 80. Y se quedó en los
1: 80, discúlpame Karina, pero te quedaste ahí. Sí,
0: Karina de hecho creo que una de sus últimas, estaba buscando un poco porque no estaba muy segura de la fecha, pero Karina sacó una de sus últimas canciones en el 2017, Tequila y Rosas, que no sé... <risa> No, sorry, ojo, no la he escuchado la puedo escuchar, no la voy a criticar aquí, no vengo a eso, pero estamos hablando del 2017 mm. que sacó una canción ¿qué pasa? yo no critico que Karina eh, no le guste el reggaetón Karina puede no gustarse no, el obvio. reggaetón y lo respeto, lo que no me parece es que uno se ponga en una red social con el alcance que eso pueda tener, a decir que otro cantante no merece eso, ¿por qué? porque cuando Karina tuvo su mejor momento en el 85, que sacó sus canciones, que mi mamá era una fanática, que hasta el sol de hoy son las canciones que seguimos cantando de Karina. Nadie canta Rosas y te eh, Tequila y Rosas del 2017. ¿Qué pasa? Es muy fácil. <risa> <Me sé> ninguna. <risa> Yo por mi mamá me sé muchas y me gustan las viejas. Ahora, Tequila y Rosas del 2017, repito, no tengo idea. Mi punto es que es muy fácil hoy, ella siendo una madre, aparte una madre muy abierta, tengo que, que, que hacer la acotación aquí seguramente la sí, mencionaremos nosotros, que es muy abierta, tiene un, una, un hijo transgénero y se ha pronunciado increíblemente con la, con la comunidad LGBT, etc. Ha demostrado ser una mujer muy abierta y por eso me llamó poderosamente la atención su, su, su punto de vista con respecto a, a Bad Bunny y que ganara como mejor compositor. ¿Por qué? O sea, a ver Karina, en, cuando, el, cuando ella le tocó su, su mejor punto de fama en los 80 fue súper polémico, la gente criticaba cómo ella se vestía, las cosas que cantaba, también había, eh, ella también componía canciones bien eróticas, también cantó mucho de erotismo, de engaño, de infidelidad, entonces ahora eres moralista, mm, no tengo tantas ganas, no te creo.
1: Yo creo que va más por un tema de, de envidia, lamentablemente, que de otra cosa, Sí. porque eh, salvando obviamente las distancias entre Karina y Madonna, pero Madonna le hizo básicamente lo mismo a Lady Gaga, Exacto. entonces, no ahora, ahora ya tienen una relación, entiendo que mejor, eh, no hablo con ellas todos los días, pero entiendo que sí, <risa> eh, y eh, sé que ahora tienen otro vínculo, pero inicialmente cuando Lady Gaga salió con toda su explosión, Madonna la criticó hasta más no poder. ¿What? Ma Madonna, tú hiciste exactamente Exacto, lo
0: mismo. Todo eso voy con Karina y Bad Bunny. Entonces, no sé, yo creo que tenemos que entender eh, un poco, y, y ojo, vuelvo al tema de los conceptos porque me da rabia cuando la gente usa los conceptos sin profundizar. A ver, busqué, me tomé la molestia, Karina, para ti, Karina, y para ti, eh, Oriana, el concepto de vulgar en la Real Academia de muy bien. Especie, dicho o hecho vulgar, que carece de novedad e importancia o de verdad y fundamento. Si hay algo que no carece de nada de eso, es el reggaetón, <risa> ni de verdad, ni de importancia, ni de novedad ni de fundamento. Y por ende Bad Bunny, que fue el que ganó. Usen los conceptos como corresponde. El reggaetón no carece de nada eso. Ya. Yeah. Eso, eso tengo que decir. Hasta abajo, hasta abajo.
1: <risa> a ver, o sea, si nos queremos ir, ir, ir a teóricos muy 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 densos o sea, lo que a ti te puede parecer feo para otra persona puede ser bello. Y si queremos Fallo. hablar de teóricos, Humberto Eco decía, lo bello es feo y lo, y lo feo es bello. Así que, por favor, o sea, Kahlo, empecemos a entender cómo... Que,
0: que Frida Kahlo también hablaba de que incluso en las cosas más feas se pueden encontrar cosas hermosas.
1: Es Pero cual. es la realidad, es la naturaleza misma. Pero bueno, ya para cerrar este tema... Yo creo que lo más importante acá es que nosotros podamos entender que hay cortes generacionales que nos permiten apreciar nuevos cambios, que también nos, nos permiten reinventarnos a nosotros mismos, porque si bien yo soy una persona que no escucha reggaetón toda mi vida, eh, sí creo que hay posibilidades de ser abiertos y de entender que, que hay cosas positivas que tomar de cada uno de los géneros, te gusten o no te gusten. Siempre hay alguien que se atrevió a hacer eso. Daddy Yankee from Barrio Chino. <risa> <risa> eh, bueno, para cerrar el tema, <risa> bueno, para cerrar el tema, yo creo que lo más importante acá es que nosotros podamos tener la capacidad de tener eh, la ventaja de la brecha generacional o, o, o este, esta nueva plataforma que se nos está presentando a todos, más allá de las generaciones para poder abrir un poco nuestra mente y decir, las cosas van cambiando, los géneros van mejorándose, las culturas son culturas. Y nada de eso está mal. Lo que está mal son tus juicios ante eso. Tus juicios ante la diferencia del otro, que finalmente el otro disfruta algo que a lo mejor para ti no es disfrutable y es válido, pero entendamos que es algo que tiene éxito porque lo ha logrado punto. Creo que esa es mi conclusión y te juro, te juro, te juro, ya entrando a los tejuros que nunca más voy a juzgar un género musical, artístico o lo que sea, por su conceptualización social o porque yo desde mi vanidad considero que sea feo. Eso, eso ha pasado este desde... Me encanta tuyo que...
0: porque yo tengo un video Gracias. que...
1: <risa> lo vamos a publicar. <risa>
0: que un video de hace dos años donde Oriana me dice ay no por favor ese es Batman y no sé qué cuando lo diábamos ambas que no se le entiende nada lo que dice bobo bobo", digo algo Ajá, así algo sí, video, buenísimo <risa> eh, entonces me gusta este te juro porque habla de tu de tu progreso.
1: Con el reggaetón, con el reggaetón, porque yo artísticamente siempre he sido muy, sí, abierta. muy
0: abierta. No, no, es puntualmente con el reggaetón. Pero te felicito por sí. eso y te lo agradezco. Ay,
1: muchas gracias. Me gustaría que tú jures algo okay. también.
0: Yo primero voy a dar mi conclusión. Mi conclusión es, eh, y va a ser muy parecida a la que daré siempre, que es que no llenemos de prejuicios las cosas. Disfrutemos de algo si queremos disfrutar de eso y si no queremos disfrutar de eso. Una vez más, somos libres de elegir. Si a usted no le gusta el reggaetón, no lo escuche, pero respételo. Uno puede no compartir un concepto o un gusto, pero sí respetarlo. Exactamente,
1: exactamente. Quiero que sepas que mientras estás diciendo todo esto, estoy viendo el video de Karina en mute. Entonces, lo que tú hablas,
0: pareciera que Karina lo estuviera diciendo, oh, es muy casa. aterrador. Me encanta. Muy aterrada. Uh -huh. Me aterrada. Somos un meme de Karina. Bueno, y yo te juro, te juro, te juro, que mmm, voy a permitir que mis hijos escuchen reggaetón. ¿Qué? Me voy a comprometer con <risa> cuando los tenga. Porque hay muchas. Ah, hijos no van a escuchar reggaetón. No, los míos sí van a escuchar reggaetón y les voy a enseñar qué está bien y qué está mal del reggaetón. Me voy a comprometer con esa causa hoy, que no tengo hijos. Veremos cómo cambia. <risa> Pero te lo juro. Te juro, te juro. Pero como cualquier
1: género, como cualquier género. A ver, nuestros padres nos pusieron Michael Jackson cuando éramos chiquitos y está perfecto todo con, con la música tal vez que bueno, hizo Michael ver, Jackson, eso. Pero, pero hay exactamente. Entonces, <risa> <No fue>. entonces, <risa> saquen sus propias conclusiones.
0: Eso. Eh... Escuchen bueno. a y también Karina Tequila y Rosas 2017 Nunca escuchen a esa mujer por favor y perren <ríe> solas Hasta luego Besitos Bye 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 Suficiente por hoy Esperamos haber perturbado tu sedentarismo mental Sabemos que no nos pediste nuestra opinión pero que nos importa?
1: Besitos a este par y no dejes de stalkearnos en Instagram
0: y Twitter ya sabes arroba nunca nos importó uh -huh.